0: Bienvenidos a Juntos Radio, el programa de salud sin filtros. Esta es una producción en conjunto con la Biblioteca Nacional de Medicina y todos sus derechos están reservados. Yo soy Mariana, directora del Centro Juntos en la Universidad de Kansas. Y bueno, ahora con el regreso a clases y la necesidad de poner a los hijos al corriente con sus vacunas, además que se acerca la temporada de vacunación contra la influenza, y con el progreso en la vacuna contra el COVID, el tema de las vacunas ha estado muy solicitado. Así que hoy tenemos con nosotros a mi colega y paisana Leti Núñez Argote. Ella es docente en el Departamento de Ciencias Clínicas de Laboratorio Clínico en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Y ella estudió su maestría en Salud Pública, ni más ni menos que en el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, México. Y por su formación, Leti tiene un gran conocimiento en el área de las vacunas. Además, Leti ha hecho mucha investigación en varias áreas de salud latina, incluyendo estudios sobre el desplazamiento de comunidades inmigrantes y cómo esto influye en las respuestas de las células inmunológicas y padecimientos crónicos. Leti, eres una un gran gran orgullo para nuestra comunidad y es un placer tenerte hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Platícanos, Leti. ¿Cómo funcionan las vacunas y por qué son importantes?
1: Bueno, una vacuna es como como cualquier medicamento. Normalmente es parte de una bacteria o un virus eh, para la cual queremos que las personas desarrollen una respuesta inmunitaria. Entonces, para entender un poquito mejor cómo funciona una vacuna, uno tiene que saber un poquito más acerca del sistema inmunitario de las personas. La inmunidad, por supuesto, es la capacidad del cuerpo humano de eliminar sustancias que podrían causarnos daño, como enfermedades. Y es muy importante eh, que esta inmunidad eh, se entienda como algo que es bastante individual, lo controlan los genes. Entonces, cada persona puede tener una respuesta más fuerte o no tan fuerte contra una misma enfermedad. Por eso hay personas que se enferman y las otras no se enferman de un mismo virus o bacteria. Um, entonces, a pesar de las diferencias eh, que tenemos ciertas personas, eh, la mayoría de nosotros tenemos esta habilidad de combatir las enfermedades. Entonces, en nuestro sistema inmunitario puede identificar y eliminar los microbios y al mismo tiempo ah, se desarrolla como un registro, como una eh, memoria de, las, de la inmunidad Uh, lo cual nos ayuda a que si nos volvemos a encontrar con esa misma enfermedad, que podamos responder más rápido y que no volvamos a enfermarnos de manera tan grave. A veces ni siquiera notamos que tuvimos el contacto porque nuestro sistema inmunitario es muy fuerte, muy bueno. Entonces, esto que lleva a que las vacunas, lo que estamos haciendo es tomar ventaja de esta habilidad del sistema inmunitario para reconocer a las, a las enfermedades. Y al vacunarnos, les mostramos un poquito de lo que sería esta enfermedad de manera controlada.
0: Muchas gracias. Leti, ¿y por qué, si nos vacunamos de niños, por qué nos tenemos que seguir vacunando de adultos?
1: Ah, Bueno, eh, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC, recomiendan varias vacunas que se deben de, de recibir a lo largo de la vida. Y sí, la mayoría de estas vacunas se reciben antes o alrededor de, de cumplir los cinco años de edad. Los niños tienen mucha eh, susceptibilidad a las enfermedades y queremos protegerlos lo más pronto posible. Ah, sin embargo, los adultos también tenemos que recibir estas dosis periódicamente porque eh, a lo largo de la vida la respuesta inmunitaria puede debilitarse. Entonces, las vacunas de refuerzo nos ayudan a recordarle a nuestro sistema inmunitario cómo se ven estos virus y renuevan nuestra capacidad de ser inmunes a ellos. Otra razón es que para que los adultos se vacunen, por ejemplo, es la vacuna de la influenza. Esta, eh, la influenza está, es causada por una familia de virus que cambian muy rápidamente. Entonces varían de año con año. Entonces las vacunas anuales de la influenza minimizan la tra- transmisión y los efectos de, este, de los virus que pueden estar circulando ese año. A pesar de que no hay ninguna vacuna que pueda ser 100% efectiva contra todas las variedades de influenza, estas vacunas anuales son una manera de ayudar a protegernos.
0: Y ahora interrumpimos este episodio para escuchar un mensaje de nuestro patrocinador. En un momento, regresamos. ¿Se ha dado cuenta que no todos los tratamientos nos funcionan a todos de la misma manera? Esto es porque no todas las personas son iguales, sin embargo, la mayoría de los tratamientos no parecen ser diferentes. Antes no contábamos con la información suficiente para personalizar los tratamientos. Ahora sí, con programas como All of Us, basado en la medicina de precisión, que nos permite desarrollar tratamientos para las necesidades de cada persona. Para más información, visite la página joinallofus.org que encontrará en las notas de este episodio. Ahora regresamos con Juntos Radio. ¿Cómo sabemos que las vacunas
1: son son seguras? Entonces, eh, al elaborar una vacuna, eh, uno tiene que estar muy consciente de qué es lo que lleva y qué va a causar el mayor beneficio y minimizar el riesgo de cualquier daño. Uh, por ejemplo, cuando, alguien es, eh, cuando estamos tratando de crear una vacuna, lo primero que tienen que hacer los investigadores es saber cuál es el organismo que está causando la enfermedad. En el caso, por ejemplo, del COVID, fue primero que descubrir el, al SARS-CoV-2, el, el agente, y ya una vez a, aislado, podemos empezar a desarrollar esta vacuna. Una vez que ya deciden eso, empiezan lo que se llaman los, las pruebas clínicas con personas. Esa sería la fase 1 del estudio clínico, en donde grupos muy pequeños de personas, entre 5 y 10 personas, reciben las dosis de la vacuna y se ve cómo responde su cuerpo, eh, también se calculan más o menos las dosis y se ve cuál es la respuesta. Después de este periodo es donde vamos a las fase 2, si la fase 1 es satisfactoria vamos a darle la vacuna a un grupo un poco más grande, entre 100 y a veces hasta 1,000 personas, y se les monitorea muy de cerca para ver si están respondiendo a la vacuna como esperamos que respondan. Si hay cualquier problema en esta fase, se regresa a la fase 1 y tienen que volver a meterle mano al modelo y ver qué tal la vacuna puede funcionar mejor. Cuando una vacuna pasa de la fase 2 y es adecuada, eficaz y segura, hasta ese momento es que se va a pasar a la fase 3. La fase 3 es donde se escoge un grupo más grande de personas y de preferencia más diverso con eh, personas que trabajen en el campo, en la ciudad, en, en poblaciones grandes, en chicas y de diferentes edades para tratar de ver cuál es la si la eficacia y la seguridad de la vacuna se sostiene en esta fase clínica. Y cuando todo eso es aprobado, los gobiernos revisan toda la documentación y deciden si sí es cierto y si es segura y eficaz es cuando ya se libera a la población en general.
0: ¿Me puedes platicar un poquito sobre los efectos secundarios que, que las vacunas pueden tener?
1: Si estás pensando en efectos secundarios que pueden pasar alrededor de que se recibe una dosis de una vacuna, Obviamente algo que pueden notar las personas es eh, efectos leves como dolor de, en, en donde se le aplicó la inyección, si fue inyectada, ahí normalmente uno le duele, se puede poner rojo, va a haber inflamación y de a veces las personas pueden experimentar eh, fiebre eh, uh-huh. o a veces eh, se les inflaman los ganglios linfáticos, hasta los pueden sentir. Esa es una respuesta normal a una vacuna, hay gente uh-huh. a la que le da un poquito más fuerte y le da la fiebre y hay gente que no es una respuesta que se espera de una vacuna. Sin embargo, hay otras respuestas que ya son un poquito más de preocupar. Por ejemplo, el salpullido, que se les eh, genere eh, dificultad para respirar, que se hinche la cara o la garganta, o que tengan mareo o debilidad. Esos son efectos secundarios graves. Pasan muy rara vez, pero si eso ocurre, la persona debe inmediatamente acudir a buscar ayuda del médico, porque tal vez ellos tienen una alergia contra algún ingrediente de de la vacuna. Y estas alergias sí pueden ser muy serias. Entonces, si alguien tiene una alergia, definitivamente nunca deben de volver a recibir esa vacuna y su médico o su, la, su proveedor de salud debe de, de indicarles qué es lo que deben hacer para protegerse contra esa enfermedad. Um, por ejemplo, eh, una versión de la, de la vacuna de la influenza utiliza eh, virus que se crece en un huevo. Entonces, hay personas que son alérgicas al huevo. Eh, pueden, eh, estas personas no pueden recibir esa versión de la vacuna, pero hay otra versión que no tiene productos del huevo y esa es la que ellos pueden recibir, pero esta información la tendrían que platicar con su, con su médico.
0: Oh, muy importante. Ok, entonces en general los efectos secundarios son leves. ¿no? Pueden ser fiebre, inflamación de ganglios linfáticos, un poquito de lo, dolor local, pero si hay efectos más graves, importante hablar con el doctor porque puede ser signo de una alergia y las alergias pues sí pueden causar una emergencia. Ah, Pues muchísimas gracias por compartir toda esta información, es súper súper útil. Ah, Este es el primer episodio, vamos a tener un episodio de seguimiento con más preguntas de la comunidad. Y recuerden, amigos, que nos pueden mandar sus preguntas por nuestras plataformas de de Facebook, YouTube. Estamos aquí por el podcast, pero también estamos en la página web. En YouTube, en Facebook, pueden ver nuestros enlaces aquí en, la, en las notas de este episodio. Y les pido que se suscriban al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos dejen aquí abajo sus comentarios. Si nos escuchan por Spotify, en Apple Podcast, en cualquiera de las otras plataformas del podcast, muchas gracias, suscríbanse y también déjenos sus comentarios.